0: Podcast Rio Bravo
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso Para contar a história do Brasil nesta última década, é fundamental falar da Odebrecht Isso tem a ver não apenas com o tamanho da companhia e sua capacidade competitiva no Brasil e em outros países Mas, sobretudo, com a relação nem sempre lícita entre a empresa e a vida política no país de fato, não são poucas as vezes em que essas histórias se cruzam. A saga da Odebrecht está agora narrada em A Organização. A Odebrecht e o esquema de corrupção que chocou o mundo Livro assinado por Malu Gaspar Que é nossa convidada de hoje aqui no podcast Rio Bravo Na entrevista, além de falar a respeito do processo de apuração E do estilo da narrativa A jornalista destaca como a relação entre Marcela Odebrecht e Emílio Odebrecht Foi determinante para o destino da companhia Malu Gaspar, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo Muito obrigado pela sua participação mais uma vez
0: o prazer é todo meu, Fábio. Um prazer estar com você e com seus ouvintes.
1: Alô, há alguns anos, acho que foi em 2014, você escreveu Tudo ou Nada, Ike Batista e a Verdadeira História do Grupo X. Ike Batista Isso. e Marcelo Odebrecht são personagens distintos, assim como o processo de derrocada dessas duas companhias, o Grupo X e a Odebrecht, é, são bem diferente,
0: né? São, sim, personagens muito diferentes, inclusive eu cheguei a me perguntar se eu conseguiria me divertir ou aprender tanto com o trabalho, dada a diferença entre os dois personagens, né? Porque o Ike é um personagem exuberante, uma pessoa cheia de histórias folclóricas e tudo, e o Marcelo já é um personagem mais introspectivo, uma pessoa mais focada em trabalho, muito ligado na família. Eu pensei, puxa, será que eu vou conseguir tirar uma narrativa interessante desse, desses personagens porque reportagem é reportagem né? não dá para a gente florear, tem que ser a história real então, mas ao final o que eu descobri é que é, do ponto de vista humano do aspecto humano, eu estava lidando com um personagem bastante complexo e muito intenso e muito representativo mesmo de um determinado momento do Brasil né? eu acho que o que as duas histórias têm em comum é isso, elas representam em si, elas contêm dentro delas mesmos os aspectos que representam fases inteiras da história do Brasil. né? E, do, e as duas têm a ver com esse fenômeno que muito me interessa, que é esse capitalismo brasileiro, essa coisa do capitalismo dependente do Estado, que só vai, prega e acredita na concorrência até um determinado ponto. né? Dali por diante, precisa do Estado. Mas fora isso, são narrativas muito diferentes no tempo. O Ike é, prosperou ali num período muito específico, muito mais breve da história do do Brasil, entre 2008 e 2012, quando ele começa a derrocada, e a Odebrecht não, né? além do Marcelo, tem pelo menos três personagens muito importantes, né? Que, aliás, pelo menos dois personagens muito importantes, que são o Emílio e o Norberto, mas é a história de uma empresa, né? é uma saga empresarial de décadas, na verdade, então, também do ponto de vista da apuração e da pesquisa, foi bem mais complexo lidar com a história da Odebrecht, até também, né, Fábio a gente, Eu peguei a história do Odebrecht Eu comecei a trabalhar nessa história Durante a investigação Da a, a Operação Lava Jato Comecei a, quando eu fiz a minha primeira Matéria sobre o Odebrecht Em 2016, eles não tinham nem fechado O acordo de delação ainda E quando eu resolvi começar a trabalhar no livro Eles tinham acabado de fechar a delação, E havia muita coisa pendente até do ponto De vista jurídico, muitas coisas Mal resolvidas internamente Então era difícil fazer as pessoas falarem era complexo, tinha todo o ambiente político do Brasil. né Depois disso, a gente viveu trocas de governos, eleição, teve um pitman. Foi bem desafiador, assim, mas foi uma aula na verdade, né? foi uma aula de história e também uma aula de jornalismo.
1: Malu, você mencionou esse texto de 2016 da Piauí, um texto uhum. muito revelador da personalidade do Marcelo Brest O quanto ele serviu para você de senha para escrever mais sobre a empresa e o quanto ele também? não te bloqueou, porque você de certa forma esgotou o personagem ali ou teria esgotado o personagem ali em termos de personalidade você descobriu mais coisas sobre ele depois desse tempo, desse texto de 2016?
0: Sim, engraçado, porque as reportagens da Piauí tomam um tempo enorme, né, e para fazer essa reportagem para a revista, eu levei pelo menos três meses, que eu me lembre, na verdade foram mais, eu comecei a apurar essa matéria em junho, e eu entreguei ela no final de setembro, então junho, julho, agosto de setembro, quatro meses eu trabalhei nessa reportagem, eu vi para essa reportagem quase é, 50 pessoas, então, é, realmente a gente, eu de início parecia que eu tinha feito, tinha esgotado o personagem, mas sempre só Sobram coisas que você começa a entender depois, né? E a própria história da, da empresa me chamou muito atenção ali. Porque ali, naquela, naquele momento, eu percebi que aquilo para entender o que tinha acontecido com a empresa na Lava Jato, era preciso entender a história da empresa inteira. Eu ouvi de uma pessoa da empresa sobre o Lula, uma frase que nunca me esqueci, que o cara dizia assim, é, vocês pensam que o Lula levou a Odebrecht pela América Latina. Mas não é verdade, quem levou o Lula fomos nós. Sabe quando você. Várias coisas foram sendo ditas ali ao longo do processo. Teve também uma pessoa que me falou que eu acho que o registro na reportagem é que, na verdade, o que o Debrecht fazia não era erguer grandes obras de engenharia, sim construir relacionamentos. Quer dizer, eu percebi que eu estava diante de uma história muito mais complexa, muito mais profunda do que era possível ver. E que a reportagem, que abordava um período específico do tempo e também a personalidade do Marcel, ela pegava uma, uma ponta do iceberg que não era tudo, mas eu ainda refleti um pouco sobre se eu deveria fazer o livro justamente porque me pareceu um desafio muito grande, eu fiquei com medo de realmente não dar conta e só depois, em abril, quando teve a delação, e aí a empresa começou a enfrentar problemas em vários países da América Latina, por conta dos crimes que ela confessou, é que ficou claro para mim o tamanho do, da influência que eles tinham conseguido ao longo das décadas, né? aí ficou irresistível, e mesmo a história do Marcelo, ela vai ficando complexa ao longo da apuração Porque muita coisa que eu conto no livro Aconteceu ao longo da apuração do livro Mesmo a disputa entre ele e o pai Então é, quando eu comecei a fazer o livro Ele estava preso, depois ele estava solto Ele brigou com a empresa houve, Ele contribuiu com a Lava Jato Dando um monte de novas informações Então a história estava em curso né Foi ficando Ela foi se desenrolando na minha frente Então sim, eu descobri um monte de coisa depois,
1: com certeza. Esse foi um dos pontos que mais me chamou a atenção, esse, essa relação da Odebrecht na América Latina, a presença da Odebrecht na América Latina, como ela, ela remonta a décadas anteriores. Te espantou o fato dela ser tão estratégica, ou ela se posicionar de forma tão estratégica para governos de diferentes matizes? Tanto governos militares, como o governo Fernando Henrique Cardoso, e principalmente no caso, o governo Lula? É, eu acho que
0: a gente que fica muito focado no Brasil não tem é, essa visão né, do que é o Debrecht representava no continente. E isso realmente só começou a ficar claro para mim quando eu fiz essa segunda matéria sobre os efeitos na dela, da delação, mas o porquê deles terem se tornado tão influentes só ficou claro mesmo ao longo do processo de apuração do livro. E logo ali naquele começo eu comecei a procurar pessoas da fase mais mais antiga do Debrecht, de décadas atrás, que me ajudaram a reconstituir como eles formaram essa compreensão de como eles iam se expandir no continente, de qual era a estratégia correta. Então, eles chegaram a ensaiar negócios em países onde o Brasil não tinha é, influência e nem nenhuma possibilidade de fazer um, dar um match geopolítico ali. Né? Então, eu conto o caso do Chile, mas teve também um episódio na Líbia, que acabou no, no, entrando no livro, em que eles tentam fazer negócios na Líbia e não conseguem, porque realmente não tem, é, é uma cultura diferente. Né? Nesse mundo das empreiteiras, que tem negócios essencialmente dependentes aí do, do investimento estatal é muito importante essa interação geopolítica, até mesmo cultural e eles começam a perceber isso a partir do momento, do momento em que as coisas começam a dar errado e estabelecem mesmo uma estratégia de seguir o eixo geopolítico do Brasil e muitas vezes eles antecipam isso, como no caso de Angola né? eles entendem que Angola tem ali uma aderência com o Brasil no caso do petróleo tem, eles falam português, não era muito óbvio, naquele início dos anos 80, que Angola pudesse ser uma área de influência brasileira, até porque eles estavam dominados pelo MPLA, que era uma guerrilha de esquerda, e o Brasil tinha uma ditadura é, que não era, assim, super, super é, é, alinhada aos Estados Unidos, tinha uma, uma tentativa ali de independência, mas era uma não era uma ditadura comunista. Então, eles têm todo um trabalho para convencer o governo brasileiro, na época os generais, de que valia a pena trocar é, petróleo por obras brasileiras em Angola. E eles inventam esse mecanismo da conta petróleo antecipando uma estratégia geopolítica que depois, por exemplo, com Lula e mesmo antes com Fernando Henrique, essa coisa da aliança dos países africanos também já vinha sendo discutida, meio que baseia mesmo né, as estratégias políticas dos governantes que vêm depois. É aquela famosa estratégia Sul-Sul, né? E isso o Odebrecht basicamente executa, né? Muito, quantos presidentes não foram outros países pela mão da Odebrecht, né? fazer negócios, O próprio a própria Venezuela foi um país onde o Odebrecht entrou junto com o Fernando Henrique, então realmente eles foram muito eficientes nessa nessa estratégia de se espalhar pelo continente por esses países que eles mesmo falam que são países onde é mais difícil fazer negócios, que é, né, Fábio, onde eles não tinham a concorrência das empresas canas e alemãs que eram verdadeiras potências também ali na Europa e nos Estados Unidos, né? eles entenderam que havia um nicho no mundo, um corredor ali onde eles podiam atuar. Então, é bem interessante mesmo ver como eles executam essa estratégia e eles têm uma visão. Não é aquela coisa do empresário brasileiro, como houve depois as outras empreiteiras, que seguiam a estratégia do Brasil. Então, o Brasil está financiando, tem a estratégia do Lula de fazer expandir sua influência geopolítica na América Latina. Então, eu vou, eu sou Andrade Gutierrez, eu sou a Camargo Corrêa, eu vou para o país e ofereça um projeto na, na aba do Lula, né, vamos dizer assim, na Odebrecht não, ela já estava no, nos países, ela já tinha, tanto que, por exemplo, eu conto uma história do Equador, da briga que a Odebrecht teve com o Equador, e acho que ali fica bem claro esse caráter, né, para os equatorianos, a Odebrecht representava o um imperialismo, é bem curioso isso, eles viraram isso no, no resto do continente, e até começar a fazer o livro, isso não estava muito claro para mim não, assim, na verdade quando eu fui ao Peru, isso ficou Ficou claro, assim, quando eu fui lá ver os efeitos da delação no Peru, eu entendi que realmente a Odebrecht era muito maior do que a gente pude imaginar, olhando daqui da perspectiva do Brasil.
1: No livro, você, e você mencionou isso na primeira resposta, fica claro que os empresários, para sair das cordas, eles não apenas se articulavam, mas eles também buscavam ajuda junto ao Estado brasileiro. Uma espécie de capitalismo de laços, para utilizar a expressão do professor Sérgio Lazzarini. O quanto o jornalismo econômico tem a ver com a chancela ou a normalização dessa relação entre iniciativa privada e Estado, não importando qual seja o governo?
0: Eu acho que o jornalismo econômico tem um papel relevante nisso, assim, a forma como ele é feito. Já mudou muito, né? O Fábio já não é mais tão como foi como era antes, né? O, o jornalismo econômico tendia a ser mais no passado, um jornalismo mais declaratório, muito baseado em anúncios, releases, uma coisa mais oficialesca. né? É, já mudou muito, até porque hoje você tem uma diversidade de vozes, mas o jornalismo econômico peca um pouco nisso, sim, quando assume determinadas projeções e principalmente determinados conceitos, sabe? Porque no Brasil existe esse discurso histórico de que o empresário brasileiro, ele precisa sempre do apoio do Estado para tudo, em todos os setores. E não é verdade, ele precisa se o governo tiver interesse estratégico nisso. Então, uma, um caso que eu conto, que desse ponto de vista é interessante de, de analisar, é a próprio estabelecimento da Odebrecht é, na petroquímica. né A empresa, ela começa a se expandir na petroquímica ali na, no final da década de 80, da década de 80, na verdade. Quando as obras, aquela era de grandes obras da ditadura, fica para trás, o Brasil entra num momento de hiperinflação e não tem tanto investimento público. Então, eles entendem que eles têm que, um, fazer essa expansão internacional da, da qual nós falamos e, outra, diversificar seus negócios. Aí vem o governo Collor e privatiza uma série de empresinhas da área petroquímica, Aldebrecht compra, troca o governo, começa o governo Fernando Henrique e, e começa uma cobrança importante dizer, não só da Odebrecht, mas de todos os empresários, por, pelo apoio do governo às empresas petroquímicas. Existe uma disputa ali no próprio governo Fernando Henrique entre os que achavam que a concorrência devia ser livre, é ali o time do Amine Fraga e outros chamados heterodoxos que achavam que era preciso atrair o investimento estrangeiro para o Brasil e deixar, e deixar rolar a concorrência, o, a, ali veio a associação ali entre empresas e havia aqueles, os chamados desenvolvimentistas, que acreditavam no estado indutor para construir três polos petroquímicos no Brasil, cada um teria um empresário e aí quando você começa a colocar tantas condições o empresário diz, bom, então você vai me dar o dinheiro? Certo? Então, a gente fica analisando a história sem muito entender até que ponto isso é uma demanda do político, até que ponto é do empresário, até que ponto as coisas estão tão juntas que elas não você não consegue mais distinguir uma coisa da outra e o jornalismo econômico acaba virando uma peça nisso aí, né? porque a pesquisa que eu fiz, por exemplo, para recontar essa história da Aldebrecht, foi muito feita em jornais e, e exceto no momento em que não está havendo uma guerra, quando está havendo uma guerra, muita coisa vem à tona, mas se não está havendo uma guerra, o discurso é sempre esse nós precisamos o apoio do Estado. É, o governo tem que financiar porque para ter um setor forte, competitivo internacionalmente é preciso ajuda estatal e essa é a tônica do discurso empresarial no Brasil desde sempre, basicamente né? então você combina esse interesse, esses interesses com também a intenção do próprio político né, de dizer, ah não, isso vai acontecer quantas fábricas a gente vê inaugurarem que estão, pre... ou obras é pedra fundamental de de fábrica que depois demora um tempão para ser construída, mas eu posso dizer que, assim, pela minha observação, pela minha prática, pela própria pesquisa, que isso foi mudando, entendeu? Existe sempre, o jornalismo econômico vai estar sempre no meio desse jogo de pessoas que querem capturar o discurso da imprensa para determinados projetos, mas isso tem mudado, acho que desse ponto de vista, a, apesar da, da quantidade de fake news e da polarização política, é, nós estamos num momento melhor para a diversidade de vozes, e para o debate público, e eu acho que a tendência, quer dizer, não sei, né, Fábio, os investimentos na imprensa brasileira, eles estão, eles não estão, assim, num melhor momento, mas eu acho que a tendência, no longo, longo prazo, é a gente ver isso evoluir, né? tá recuando mas tem que olhar num prazo
1: histórico mais longo. Agora, Malu, é claro que o livro ele dá conta de um panorama muito amplo e, e são vários momentos da história econômica brasileira recente que estão ali pontuados. Mas fica claro que, no caso da Odebrecht e também de outras empreiteiras... Havia ali um mandato, uma espécie de mandato, que permitia que as companhias navegassem fora da ética e dos protocolos anticorrupção. Isso é algo que era tão natural assim, a ponto de os políticos de um lado e os empresários de outro aceitarem como business as usual. Quer dizer, causou muito impacto em muita gente as declarações do Emílio Odebrecht em 2017, um processo de delação, quando ele falava que... Essa era uma prática de muitos anos. Essa prática de muitos anos acabou amainando a sensibilidade desses atores políticos e mesmo dos empresariais?
0: Com certeza, o que aconteceu quando a Lava Jato chegou e começou a, de, a, a desvendar esses esquemas foi justamente a, o que a gente conseguia ver como jornalista era a surpresa generalizada dos empresários. Como quem diz, gente, mas como assim? Vocês não sabiam que tinha isso? E é engraçado, porque lógico que a gente sabia, a gente ouvia dizer, mas é como eu estou te falando, no caso da Petrobras, por exemplo, uma empresa que eu cobri durante muitos anos. Era basicamente impossível conseguir informação sobre o que acontecia ali entre eles enquanto eles estavam indo bem. Que estavam todos juntos. Então, era uma lógica perene, era uma lógica, isso eu procuro mostrar no livro, que não dependia de ideologias, que vem desde antes da, da democratização. A primeira CPI que envolveu o Odebrecht foi em 1978, sobre Angra 1. Fica evidente ali que os esquemas é, se sucediam e se substituíam, né? saía Sané, entrava Collor, o Collor saía, entrava o pessoal do Fernando Henrique e assim, e ainda E quando chegou o pessoal do Lula, teve toda uma troca de guarda que levou à ocupação da Petrobras e sempre os escândalos iam sendo superados com uma combinação de boa estratégia de relações públicas e uma combinação jurídica que explorava as brechas legais para alegar nulidades é, jurídicas nos processos, para encontrar problemas formais que levavam à anulação de toda uma investigação. Era como se eles estivessem dizendo, olha, tudo bem, vocês já descobriram, mas legalmente não pode me prender, então vamos embora. E eu acho que foi isso que levou justamente à derrocada dessas empresas na Lava Jato, porque quando a Lava Jato chegou, você tinha um outro contexto no Brasil. Tinha havido uma mudança legal do Acabouço legal, que tinha a lei da delação premiada, que era a lei anticorrupção que prevê a delação premiada, você tinha tido os movimentos de 2013, havia uma fadiga com aquele modelo, e dentro da própria Debrecht, a gente ouvia isso, Eu ouvi de gente que falava isso, o esquema está muito grande, é, alguma hora alguém vai pegar, estava né? ficando inviável, Mas mas eles eram tão poderosos e dominavam tanto essa esse sistema, que eles não acreditavam que eles poderiam vir a ser derrubados justamente por causa desse poder. Só para te dar um número, o Departamento de Operações Estruturadas da Udebrecht chegou, não sei se você viu isso no livro, mas o Departamento de Operações Estruturadas da Udebrecht chegou a ser o sétimo orçamento da organização. Se fosse uma empresa, ele, teria, ele seria a sétima empresa de 15. Então, não era pouca coisa, era todo um um sistema funcionando clandestinamente, isso, sem passar por bancos, nenhum sistema bancário brasileiro, passando só por bancos em paraísos fiscais, em contas offshore, em nome de laranjas, e movimentando doleiros, esquemas de troca de dólar por reais variados, estava muito grande, mas eles mesmo não entenderam por quê, por isso que o mesmo que você falou sempre foi assim, nunca deixou de ser assim, então qual é que é? A... eles tratavam como hipocrisia, hipocrisia da minha eu conto alguns episódios do Emílio procurando os jornalistas e as redações, falando com donos de jornal e saindo exasperado, porque era como se ele dissesse, gente, eu, nós sempre fomos parceiros e agora vocês vão me atacar. É uma, também uma amostra de incompreensão do que, que é né? a mídia, o papel da mídia na democracia, que tem a ver com essa questão de amadurecimento institucional mesmo. Né? Quantas vezes eu conto no livro que eles enterraram escândalos, com base Nessa estratégia que eu estou te falando. Para eles era mais do mesmo. O Marcelo Debrecht tratava a Lava Jato como uma crise de imagem.
1: Falando Bom, em Lava Jato, Malu, com tanto que se sabe hoje da operação, com tantas críticas que vieram à tona nos últimos anos, ela deixa um legado positivo, tendo em vista combate à corrupção?
0: Eu acho que sim, Fábio. Eu acho que a gente não deve diminuir essas falhas que foram encontradas na Lava Jato. Antes de mais nada, é importante dizer isso, porque assim como se cobrava no passado do PT... É pelos deslizes éticos muito mais do que outros partidos que eram sabidamente reconhec reconhecidamente promíscos e tal, a gente deve cobrar da Lava Jato mais lisura do que talvez a gente cobraria de outros atores. Agora, eu acho que é inegável que a, re a revelação desses escândalos, a quantidade de dinheiro que foi recuperada, o desmantelamento dos esquemas que estavam postos no Estado brasileiro, isso tem um valor, sim, inestimável, foi importante que a gente pudesse constatar até mesmo o que eu estou falando que de, que foram décadas de, de parasitismo no estado e eu não eu não arrisco dizer que isso acabou, mas eu acho que é sempre melhor para a democracia e apesar de doloroso é importante para o amadurecimento institucional, que a gente consiga avaliar de forma crítica esse processo, o problema é que depois da Lava Jato, dada toda a lógica política brasileira, a Lava Jato na verdade foi um elemento desse processo de polarização. É, junto com as investigações, veio uma polarização política muito forte, muito baseada numa questão eleitoral, de disputa de poder e tudo, né? Que deixou também de considerar os problemas que a Lava Jato teve, a gente pode até falar deles se você quiser, mas os problemas como, como parte de um processo mais amplo. Então, não tenho dúvida que eu, pelo menos como cidadã, se não fosse assim, não tinha feito esse livro, acho que é muito melhor a gente saber de, do que aconteceu com todos os problemas da Lava Jato, acho que é muito melhor a gente ter é, a investigação feita e todo o um mapeamento institucional desenhado do que, que precisa melhorar, do que não ter. A gente tem um discurso hoje com o qual eu não concordo de que as empresas foram vítimas de uma operação que quebrou as empresas e tal. É preciso é, distinguir uma coisa da outra. Talvez a operação pudesse ter atuado para preservar determinadas empresas empreender seus integrantes. Pode ser, eu não sei. Teria que analisar caso a caso. Não sei dizer assim de forma genérica. Mas as grandes responsáveis pelo que aconteceu são as empresas, são os políticos que passaram décadas parasitando o Estado com seus esquemas de corrupção. Aí você vai dizer, elas são vítimas? Elas são tão, elas são, ao mesmo tempo, vítimas do, do esquema político e atores muito ativos nisso. Né? A história da Odebrecht mostra. Que toda vez que a Aldebrecht precisava conquistar algum benefício, seja fiscal, um subsídio, um empréstimo, ou fazer algum projeto no Brasil, eles diziam o que para os governantes? Que era bom para o Brasil né Então, isso foi uma obra coletiva Na verdade, eu arriscaria dizer que isso foi uma obra De toda a sociedade, que inclui a você né Todo mundo que contribuiu para que se chegasse nesse ponto É um pouco culpado Então, eu, eu parti desse, dessa premissa para escrever o livro E foi por isso que eu me empenhei durante três anos e meio Porque eu acho que é muito importante a gente fugir dessa simplificação, dessa polarização política é, que não leva a gente a nada, porque está dado, eu aprendi isso nesse processo com a Aldebrecht, que a coisa é muito mais profunda, é muito mais complexa, não adianta você dizer assim, ah, a Lava Jato perseguiu empresas e, come, e cometeu erros, ou o PT inaugurou a corrupção no Brasil, nada disso é verdade, né? nem uma coisa nem outra se confirmam 100%. E é por isso que eu procuro colocar no livro, eu até falo no começo assim que o leitor não vai ver ali uma descrição de artigos do Código Penal, porque isso, Fábio, já foi feito, todo mundo já tem seu próprio julgamento, eu estou escrevendo para quem está disposto a pensar e analisar os fatos como eles de fato ocorreram. sem que eu dê para o leitor o que, que ele vai pensar. O leitor tem condição de avaliar. O que eu tenho como fornecer, do meu ponto de vista, do meu papel, das coisas que eu passei tantos anos fazendo na revista Piauí, antes na Veja, é uma visão diferente, uma visão única a partir ali do buraco da fechadura, de quem vê como as cenas de fato aconteciam, como que essas coisas se dão de verdade. Eu acho que é aí que a gente forma as nossas convicções a partir de perspectivas muito mais fidedignas ao que de fato aconteceu no Brasil nas últimas décadas.
1: Entre as críticas que a gente pode fazer à Operação Lava Jato, que você mencionou na resposta agora, você incluiria a atuação do ex-juiz Sérgio Moro?
0: E eu acho que a, o juiz Sérgio Moro algumas vezes avançou, assim que a gente sabe, pode até ser que tenha acontecido mais, mas o que a gente sabe hoje é que o juiz Sérgio Moro muitas vezes orientou né, a ação de procuradores de uma forma que não cabia na sua própria atuação. né E algumas vezes, eu mesmo já tive a oportunidade de questioná-lo no programa Roda Viva sobre isso, ele adotou dois pesos e duas medidas para tomar suas decisões. Então, por exemplo, uma vez, durante a campanha de 2018, ele não quis marcar um depoimento do Lula, alegando que isso seria daria margem para exploração política e tal e logo em seguida, poucas semanas depois, ele divulgou uma delação do Antônio Palocci, é, liberou para o público, é, antes da eleição né, entre o primeiro e o segundo turno e depois disse que não, não tinha nenhum efeito político, ou seja, se você está preocupado com os efeitos que o seu processo vai ter sobre a eleição, então você está preocupado com os efeitos do processo sobre a eleição, não pode ser é, um fato sim, outro fato não, se não cabe, é, não faz sentido é um argumento que não faz sentido, então eu acho que sim, agora, isso não quer dizer que os esquemas de corrupção não tenham acontecido, né, eu acho importante a gente fazer uma gradação aí porque dizer que o Sérgio Moro avançou o sinal algumas vezes não significa dizer que as empresas são inocentes, ou os políticos Certo. então é isso que eu tento matizar, mas eu acho que sim, eu, eu acho mais, eu acho que ao longo desse processo os erros que foram cometidos, não todos os procuradores, porque a Lava Jato é enorme, mas houve alguns procuradores que é, se sentiram num papel assim, acima do bem e do mal, como se fossem é, missionários sabe, e eu acho que isso não contribui porque o combate à corrupção ele é muito complexo ele demanda o esforço da sociedade inteira, e ele demanda sim, acima de tudo, que se respeitem as regras das instituições. Então, é um, por isso mesmo que ele é tão difícil, né? porque você luta contra é, organizações, grupos, que não respeitam a lei, que não tem nenhum tipo de ética. Mas eu não vejo solução para que esse combate seja é, benéfico para a sociedade brasileira, se ele não for feito de acordo com as regras. Não tem como, entendeu? Então, eu acho que boa parte dos retrocessos que a gente vem tendo nos últimos tempos, ele tem a ver com esses erros, que, foi, que que, que acabaram prejudicando mais do que ajudando o combate à corrupção. Mas assim, novamente, eu acho que o, a situação que a gente tem hoje, após tudo que aconteceu, eu não sou das pessoas que acham que a Lava Jato fez mal ao Brasil, pelo contrário, eu acho que a gente precisa deixar de ser um país infantil e amadurecer institucionalmente, considerar a Lava Jato parte desse processo de amadurecimento.
1: Malu, e a relação entre pai Odebrecht e filho Odebrecht? A gente até poderia estender para o avô Odebrecht. Como é que você tentou é, articular isso no texto?
0: Olha, eu acho que essa história de pai e filho e também avô, como você colocou, é para mim uma espécie de espinha dorsal da narrativa. Por quê? E não é de graça, tá? É, assim, ao longo do trabalho de apuração, eu percebi que muitas das decisões que foram tomadas, principalmente mais recentemente pela empresa, pela Debrecht, em relação aos governos. De turno, do PT e também em relação ao combate à Lava Jato, tinham muito, mas muito a ver com a relação entre esses dois, Marcelo Odebrecht e Emílio Odebrecht. E ela era, sem, e aí, quando no processo de apuração ficou claro que ela foi tumultuada desde o início, desde muito cedo, desde muito jovem, existe uma incompatibilidade entre pai e filho que evoluiu para uma que era de personalidade e evoluiu para uma incompatibilidade também de visões profissionais, empresariais. E a coisa vai se tornando tão, mas tão tensa, e depois até mesmo conflitu conflituosa, que aquilo virou para mim uma espécie de, como é que você pode dizer, era uma, era uma relação que explicava tudo dentro de si mesma, entendeu? Então, assim, a própria relação que a Aldebrecht tinha com a Dilma Rousseff, tinha a ver com a personalidade do Marcelo e essa necessidade que existia no Aldebrecht de que o comandante da empresa cooptasse ali o comandante do Brasil, existia uma cobrança, porque Marcelo era visto como uma pessoa sem traquejo social, e depois quando ele vai preso, todo esse, todas essas características de personalidade se exacerbam porque ele quer controlar a empresa da cadeia e o pai que estava meio afastado volta e coloca em prática o que ele acredita que tem que ser feito, então assim mesmo que nenhum nem outro achassem que deviam se entregar para a Lava Jato, havia uma série de divergências sobre como as coisas deveriam ser feitas, e para completar, existia o sentimento de abandono do Marcelo Odebrecht na cadeia, que contamina tudo, né? ele tinha os partidários dele do lado de fora, então é, chega a ser doloroso, posso te dizer que a apuração foi também dolorosa, porque é difícil você não se envolver com a história e ao mesmo tempo é difícil não ver, é tão patente que aqui, aquela relação destruiu não só a família, mas a empresa e ao mesmo tempo ela foi tão determinada pelos rumos que a história do Brasil tomou, que era impossível fugir disso, a história ela tinha que seguir essa, a história meio que se fez sozinha, sabe, ela teve que seguir esse, esse fio condutor da relação entre pai e filho, porque é dramático e principalmente, Fábio, porque eu acredito e é por isso que eu faço os meus livros da maneira como eu faço, que a história é feita de gente e seres humanos são muito complexos, são muito ricos ao mesmo tempo, então não dava para contar essa história fazer todo esse passeio histórico e, e sobre a, o Brasil e a empresa sem explicar quem são essas pessoas eu acho que isso enriquece o relato e também dá também esse tom de romance é, sem falar do ponto, eu não estou falando do ponto de vista gratuito não, mas é é um romance da vida real, então apresentar isso para o leitor dessa maneira eu acho que também enriquece a forma de compreensão do, dos fatos que ocorreram, sabe?
1: Malu Gaspar, foi um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua entrevista
0: Querido, muito obrigada e obrigada aos seus ouvintes, ao é podcast que sempre me lê <risos> me lê e me ouve
1: Nós que agradecemos Este foi mais um podcast Rio Bravo Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter arroba podcastriobravo